1: Sean todas las personas bienvenidas a Criterio Verde, producido por el Centro de Desarrollo Criterio, acá en el 930M de Radio Nuevo Mundo en la región metropolitana en Santiago de Chile. Las emisoras a lo largo de todo nuestro país y para toda nuestra madre tierra en www.radionuevomundo.cl, hoy lunes 21 de diciembre del 2020. Deseándote lo mejor en todo lo que hagas. Quien te saluda, Juan Diego. Hace miles de años, un niño jugaba con unos huesos de un animal que con su familia cazaron y comieron frente a un gran lago que no tenía nombre. El niño solo sabía que de ahí bebía, comía y en alguna ocasión rió, sin saber que eso era su infancia. No se supo nada de él hasta miles de años después, cuando alguien encontró una figurita tallada en un hueso. Hemos estado hace miles de años, frente a un lago, un río, un volcán. Hemos comido y bebido, sembrado y cosechado, pero ahora todo es distinto. Arrasamos, desechamos, consumimos, en este tiempo de la maltratada pandemia, entrando en una conjunción astronómica con un nublado eclipse. Aún así, el lago está en calma y el volcán también. Por el gran lago de Santa María Magdalena de Villarrica, alguna vez se nombró así. Caminó aquel niño, también lo hizo mi madre y sus hermanos. Párvulos ojos que vieron el mismo reflejo de la luna y la fumarola en sus aguas. Alguna vez el volcán explotó, su fuego arrasó todo. Esa incendiada Navidad, alguien les regaló ropa y chocolate caliente. Ahí fueron niños. Llegamos a un fin de ciclo que no olvidaremos, año de bocas tapadas y sueños truncados. Dicen que también aumentó la conciencia. Si es así, eso pido al niño celebrado de una antigua historia. Que las aguas se limpien y sanen, que sea justo para sus habitantes. Así, contaremos nuevas historias de párvulos ojos que miren un lago sano en una noche de paz. Noche de paz, sumo. All <laughs> Y estamos de regreso acá en Criterio Verde cuando son las 12 del día o de la tarde con 12 minutos. O tal vez nos estás escuchando la retransmisión a las 21 horas. Criterio Verde todos los lunes, 12 del día, retransmisión a las 21 horas. Así es, amigas y amigos, como aún continuamos acá en la región de la Araucanía, en el Hualmapu, específicamente en Villarrica, la semana pasada con esa transmisión increíble por el eclipse, esta semana de qué hablaremos de este lago increíble, este lago de Villarrica, en algún momento bautizado como eh, Santa María Magdalena de Villarrica, eh, hace muchos años por la conquista española, y la preocupación del lago Villarrica, como de otros lagos y otros ríos que lo hemos hablado muchas veces en Criterio Verde, es preocupante Estamos ya llegando a los últimos programas de, de este año 2020, esta semana que es Semana de Navidad, la próxima semana Año Nuevo, son los últimos dos programas de este año que no olvidaremos fácilmente por esta pandemia o plandemia, como quiera llamarse, pero estamos desde acá, desde, desde la Araucanía, desde el Walmapu, desde Villarrica, donde podremos conversar esta eh, situación muy importante que está pasando la, con el lago Villarrica. Y hoy día nos acompaña Víctor Durán, él es tecnólogo médico, es presidente de la Fundación Red de Nuevas Ideas. Víctor, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos acá en Criterio Verde, directo desde Villarrica.
2: Bueno, no, agradecer eh, a ti y, y a Radio nuevo Mundo por la oportunidad que me dan de, de poder contar eh, lo que estamos haciendo no tan solo con el lago Villarrica, sino que nuestro trabajo en, en, en los lagos del sur y, y en algunos lagos también en Latinoamérica. sigue muy contento eh, del interés de la radio y en general y en particular el tuyo, de, de poder saber más de, de qué está pasando con el lago Villarrica y otros lagos.
1: Total. Víctor, vamos entonces directo al, al, punto, al punto que nos convoca. ¿Qué está sucediendo con el Lago Villarrica? Lo, lo hemos escuchado muchas veces. Se ha hablado de esta contaminación del lago. ¿Cómo está la situación del Lago Villarrica, estimado Víctor?
2: Bueno, mira, eh, cuando yo partí en esto, yo no entendía muy bien eh, lo que era un lago. Así sí, sí que yo ahora siempre cuento qué es un lago primero, para poder contar cuáles son los problemas. Bueno, un lago son ecosistemas muy complejos y muy sensibles, eh, y la gente piensa que los lagos son solo agua, pero tiene una gran biodiversidad microscópica, en fin. ¿Y cómo se sustenta la vida de un lago? Está el sol, el, el lago tiene un color a veces verde, más café, más azul, y eso va a depender de la cantidad de algas que tenga. Estas algas son fundamentales porque, bueno, se alimentan del sol a través de la foto síntesis, pero estas algas son fundamentales para la vida de cualquier lago. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Dónde viene? empieza el problema con estos ecosistemas? Que estas algas que hay en los lagos necesitan también otros alimentos, como nitrato y fosfato, que son, se llaman nutrientes. Y este nitrato y fosfato, eh, si vamos 500 años atrás, ingresaba muy poco al lago. Había todo casi cubierto de bosque en la cuenca del lago, pero después llegó un eh, eh, poco antes de 1900, eh, llegó el Estado chileno, aquí a la zona, y se empezó a cortar bosque, empezó a llegar población, en fin, después otras actividades productivas, ganadería, agricultura, posteriormente la, llegó la acuicultura, salmonicultura, eh, después todo este tema con el tema del turismo, los loteos, ha llegado a ir una gran cantidad de personas. Bueno, entonces todas estas actividades productivas, la acuicultura, Actividad agrícola, forestal ganadera y las urbanizaciones generan nitrato y fosfato, generan estos nutrientes. Entonces, el lago está siendo cargado con estos nutrientes, nitrato y fosfato, en grandes cantidades, toneladas y toneladas. Entonces, las algas tienen mucho alimento disponible, y empiezan a crecer exageradamente. ¿Y cuáles son los efectos? En primer lugar, los lagos se vuelven más turbios. Antiguamente, los lagos los lagos norpatagónicos, que va del lago Colico por el norte al lago Chapo por el sur, son más de 23 lagos importantes. Los lagos de la cueca, le digo yo, esos son los lagos norpatagónicos. Eh, eran lagos que tenían probablemente transparencia sobre 20 metros. Hoy día, por ejemplo, el Villarrica no supera eh, los 10 metros, 8 metros, depende, más del verano 6 metros. Entonces, ese es un efecto, los lagos se vuelven más turbios. Segundo efecto, empecemos a perder playas porque crece, es como si estuviera mucho fertilizante el lago. Entonces, cuando el lago sube en invierno, deja estos fertilizantes decantados y cuando baja, entonces empiezan a crecer mucha maleza y perdemos playa. Eh, de, disminuye la pesca recreativa porque el, el lago eh, se van cambiando sus condiciones químicas, y por lo tanto disminuye la pesca la pesca recreativa, disminuye la biodiversidad eh, y finalmente lo que Poco, eh, unos días, después un mes eh, y finalmente puede estar todo el año el lago con bloom de algas, con este, con este florecimiento de algas y eh, en Europa me tocó ver Estados Unidos que están cerradas las playas y solo puedes navegar ni siquiera puedes pescar o menos bañar entonces ese es el peligro que, que, que tiene no intervenir y ese proceso técnicamente se llama eutrofización, se eutrofican los lagos que viene una palabra de origen griego, eu es bueno, trofía alimento, buen alimento. ¿A qué se refiere? Que ingresa mucho nitrato y fufa.
1: Sí, es súper preocupante sí. esta situación del lago, y no solo el lago Villarrica, todo el otro día tuvimos la experiencia, amigas y amigos, con Víctor, que nos invitó en, su, eh, en un catamarán, a, a un cierre de, un, de una parte, un proyecto que están haciendo ellos como fundación de Nuevas Ideas, Red de Nuevas Ideas, que son estos vigilantes, mediciones Los niños y la gente puede aprender eh, este cuidado del lago. Pero tú ahí en ese cantamarán, Víctor, nos explicabas que Chile tiene muchos lagos, tenemos miles de lagos y que lamentablemente son muy pocos los lagos que están monitoreados. ¿Nos puedes dar una, una reseña eh, de cómo está la situación general de los lagos, además del lago Villarrica? ¿Cómo están los lagos en Chile, Víctor?
2: Bueno, el, eh, en Chile tenemos más de 15.000 lagos y lagunas. La diferencia entre lago y laguna es por el tamaño. Cuando es, son 5 hectáreas, depende de la profundidad también, 6 metros, 8 metros. metros. Claro, más o menos sobre 5 hectáreas ya se considera, 5 8 hectáreas más o menos. De ahí es un lago. Eh, eso es lo primero. Lo segundo, claro, hay solo eh, los, los lagos. Eh, hay, hay poco monitoreo, los norpatagónicos en general se monitorean muy poco y algunos lagos nunca se monitorean. No sabemos, por ejemplo, me llamaron hace poco el lago Willy Pilum, que está aquí cerca de Villarrica, no hay ningún dato y nos pidieron a nosotros, el Ministerio de Ambiente, poder coordinar una, un monitoreo para saber cosas básicas como su profundidad y, que, y qué biodiversidad tiene, qué transparencia tiene, en fin, no, no hay ningún dato. Eh, porque además es caro hacer las mediciones el Estado no le da la prioridad que tienen porque, y, y tenemos partido por esto, pero ¿por qué proteger los lagos? Bueno, los lagos, primero en el futuro van a ser fuentes de agua potable ante el cambio climático vamos a sacar agua aquí al 2050 de, para la vida humana del lago Villarrica, de hecho hay lagos como el lago Puyehue que hay una la localidad entre el lago donde está el, sí, sí, sí. el agua y... zona que sacan a... sacan agua también del lago ranco por lo tanto en el futuro no vamos a tener estos glaciares que, que alimentan el... las napas de agua o las lo... lo... van a estar en muy en retroceso y vamos a entonces por eso es importante lo segundo que en el caso del turismo depende de eso y eh, el desarrollo económico ingresan de acuerdo a natura alrededor de cerca de 40 millones de dólares anuales el concepto de turismo ¡Wow! Entonces, mucha plata en el sur, de, <coughs> eh, está ocurriendo lo mismo. Entonces, eh, por eso es importante eh, proteger los lagos. Pero se me fue la pregunta, porque era... era ¿Cómo está la situación de los lagos en general? <coughs> en el monitoreo, país? ya. No, ver, es, que, el... es muy poco. Eh, entonces, nosotros lo que hacemos es colaborar en, en, en monitorear eh, con la comunidad, nunca el Estado va a poder monitorear eh, la, eh, que si lo hace la comunidad tampoco no pretendemos reemplazar el rol del Estado, ellos tienen que monitorear, pero nosotros aportamos datos uh -huh. entonces, eh, primer diagnóstico solo dos lagos tienen normas de calidad de las aguas, ¿no? de los 15.000 que es Yanquihue, Villarrica, no hay otro lago que tenga normas, por lo tanto no se puede declarar el lago latente ni saturado, elaborar planes de prevención o descontaminación, bueno eh, lo segundo que hay poco monitoreo eso eh, indudablemente que hay que aumentar los monitoreos ahora viene todo un tema un nuevos conceptos monitoreos satelitales con boyas online en fin que eh, es un poco más barato pero pero bueno nos falta mucho todavía en monitoreo de nuestros recursos de los lagos
1: Amigas y amigos, estamos acá en directo desde Villarrica conversando con Víctor Durán, él es tecnólogo médico y es presidente de la Fundación Nuevas Ideas de acá del Hualmapu, y están haciendo un trabajo increíble. Y hoy día, ¿desde dónde estamos? Desde la Feria Güene Güenche que está ubicada en General Corner 478 en el local de nuestros amigos Andrés y Lorena, Koyov. ¿Qué es lo que significa Koyof? Cocha Yuyo, y es una cocinería maravillosa donde los amigos hacen una comida increíble, vengan para acá hasta la feria Uenche, que está ubicada aquí en General Corner 478, donde van a comer una comida sin carne, vegana vegetariana, está haciendo Andrés en este momento, Andrés, ¿qué estás haciendo? Empanadas ¿En, ¿Qué estás haciendo? Pastel de polenta y hoy día de colación todo a comer pastel de polenta Hola.
0: Mirá, sueño celeste. Manos amasan las estrellas para regar amor brillante en las heridas donde la fuerza y energía están la calma de aquí soy yo este es mi mapu donde la huella se lleva la sangre donde los cantos vacunan resistencias donde mejillas de las niñas son planetas de aquí soy yo, esta es mi mapu y mi peñi usted tiene que saber que aquí la rebeldía tiene cara de mujer, y por las noches en su carne sentirá sueño celeste, y la mía usted tiene que saber que aquí en esta tierra se le va. Puro querer, y por las noches en su carne sentirá.
3: Y estamos de regreso acá en Criterio Verde, directo desde Villarrica, donde estamos hoy día en la Feria Artesanal Güenehuenche, acá en el local de nuestro amigo local, Coyof Cochayuyo, que significa General Corner 478, desde eh, Villarrica, eh, local 15. están Aquí el Andrés haciendo una cocina, una empanada, tiene un pastel de polenta increíble. Pero hoy día estamos acá, al igual que la semana pasada, eh, en directo porque estamos conversando la situación del lago Villarrica específicamente y estamos con nuestro invitado Víctor Durán, que es tecnólogo médico y es también presidente de la Fundación Red de Nuevas Ideas Víctor, seguimos en la conversación ya nos ha explicado por qué el lago es vital, cómo es este lago se enturbia, pero hay formas hay un proyecto, hay un anteproyecto hay ideas para poder hacer de este lago que viva una, un proceso de descontaminación, que el lago se sane se cure ¿Nos puedes contar un poco, Víctor, cómo esta proyección de este eh, proyecto, que puede ser en algún momento aprobado, eh, son muchos recursos, muchos billetes verdes que deben caer, eh, pero ¿cómo sería este proceso de descontaminación? ¿Qué es lo que proponen?
2: Bueno, este es un proceso que parte el año 2008, porque, eh, cuando se hizo la norma para nuestro lago, eh, el segundo lago en Chile fue el Yangiwe. Eh, como dije antes, no hay otro lado que tenga una norma de calidad de sus aguas, esto es como un límite de velocidad en carretera, es lo mismo ese es el concepto eh, bueno, el 2008 empezó y la norma se terminó en 2013 se monitoreó y se eh, los monitoreos arrojaron como resultado que el, eh, el lago superaba ciertos niveles de fosfato eh, transparencia y, y clorofila, que son los parámetros que uno, dentro de otros parámetros pero se superaron eso en algunas en alguna de las estaciones de monitoreo el lago tiene seis estaciones de monitoreo una que es más central y las otra son más litorales y eh, se, se declaró saturado y se empezó a elaborar un anteproyecto de plan de descontaminación que lo, lo, lo coordina el Ministerio de Medio Ambiente cuando ese anteproyecto fue publicado y justo vino la pandemia y se, venía el proceso de participación ciudadana que son 60 días hábiles para que cualquier organización o cualquier persona pueda hacer eh, observaciones, propuestas, comentarios al anteproyecto. Y también bien la consulta indígena asociada, porque hay muchas comunidades indígenas en la cuenca del lago Villarrica. Entonces, eh, este anteproyecto que hizo el ministerio contempla como cinco grandes medidas. Estas cinco grandes medidas tienen un costo de alrededor de 100, más de 100 millones de dólares, 104 millones de dólares, y va a tardar en aplicarse, en bajar los niveles de contaminación que tenía el año 2000 nuestro lago, va a demorar alrededor de 15 años, según el plan, nosotros creemos que va a ser por lo menos 25 años, de acuerdo a la experiencia internacional.
3: O sea, sí. Víctor, discúlpame, o sea, para poder descontaminar el lago con todo lo que hemos hecho, si pues sí lo podríamos tener en el 2040, en el 2050, cuando fue eh, el
2: 2045. Exacto, eh, claro. Eh, o sea, no descontaminarlo totalmente, o sea, solo llevarlo a, a la calidad que tenía en el año 2000, porque, porque la norma que se fijó es del año 2000. Claro. Pudimos llevar el agua a la década del 60, por ejemplo, pero los costos involucrados, ya eh, o sea, habríamos tenido que la llave y no, aquí no entra nadie más, eso es imposible. Bueno... Eh, ¿Cuáles son las principales medidas? Primero, eh, una norma muy estricta que se aplica a la piscicultura eh, y la mitad de la plata tienen que invertirse en eso, 50 millones de dólares. De dólares. Segundo, un alcantarillado que una Cucón con Villarrica, que recoja el agua perdida de, de Pucón y las de la costa de Villarrica, el lado sur, eh, y que las, se traten en la planta Westerby de Villarrica y hay que modernizar la planta de Villarrica y de ahí al río Tolstén. Tercero, un plan de tratamiento concedido de para Curarrehue. Cuarto, un gran plan de reforestación de la cuenca. ¿no? Reforestar sobre todo a la orilla de, de los esteros de los ríos que van al lago, para evitar erosión de suelo, porque ahí va el nitrato y fosfato con nutrientes que llegan al lago. Y finalmente, buenas prácticas para los sectores agrícolas, eh, forestales, ganaderos, que son las otras fuentes que que, que, que contamina. En el fondo, ¿quiénes son los agentes que aportan estos nutrientes? La, en primer lugar, la, lo, los, la salmonicultura. Segundo, actividades agrícolas, forestales, agropecuarias. Y por último, las urbanizaciones. Esos son los principales agentes que aportan estos contaminantes al lago. Y precisamente el plan ataca eso, o sea, ataca bajar los niveles eh, en esos sectores.
3: Víctor, muchas veces las personas eh, no comprenden. Eh, lo hemos comentado otra vez acá en el programa cuando hemos estado con otros científicos como tú, que nos han señalado cuando uno entra con un objeto extraño a un lago, a un río, por ejemplo los kayaks, las motos de agua, etcétera, etcétera, y dicen, es que esta, este, esta moto de agua, este si kayak, puede venir con algo, puede eh, perjudicar y, y contamina, se si es quecha algún parásito, algún bicho. Ahora viene el verano, obviamente seguimos en esta pandemia, no sabemos cómo va a estar el turismo para todo nuestro país y en todo el mundo, pero ¿qué recomendaciones tú le haces a las personas que vayan a venir este verano al lago Yarrica o al Calasquén o a Panguipulli, porque ustedes están haciendo un trabajo en todos los lagos, pero qué recomendaciones le haces a las personas con respecto a, a su conducta eh, frente al lago?
2: Eh, bueno, nosotros promocionamos buenas prácticas. Eh, ciudadanas para la protección de los lagos. Ahora dentro de esas buenas prácticas eh, está eh, lavar las embarcaciones que van a entrar al lago. Hay que lavarlas, basta un lavado, ni ¿no? siquiera desinfectarlas para, para sacar restos de, de, de algas, pero, sobre todo de plantas acuáticas que pudieran ingresar al lago. Y una sí. vez que ingresan al lago, después no hay cómo sacarlas. Por ejemplo, el luchecillo, que es una planta muy invasiva, eh, que ya entró al lago el nago por ejemplo, y no se ha podido sacar y, y, y en el fondo son plantas hasta dos metros, subacuáticas, a dos metros de altura y tú no puedes nadar ahí, no puedes navegar, eh, se si inutilizan no las playas. El lago Reñigo también tiene ese problema, la, la, el, el poblado Reñigo en, el, en, la, en, la, en la costa eh, está abarcando grandes cantidades de, de costas, que no, son lo mismo en verano. Entonces el tema de las plantas es algo, es una consecuencia, un efecto de los altos niveles de nitratos y fosfato en el lago. Es como abonar, es como tirar salitre a la tierra y crece, crece, aquí crecen la alga y las plantas. Entonces hay que tener mucho cuidado en, en eh, nosotros pedimos si se detectan este tipo de plantas, nos avisen para poder eh, extraerla. Eh, pero es muy difícil una vez que ingresan. Eh, bueno, aparte hay una alga también que se llama que es una alga que ya entró a muchos lagos, a muchos ríos. Eh, que paradójicamente no ha podido formar colonia en el Villarrica ni en la cuenca, porque ellas son muy sensibles al nitrato nitratos fosfato, se necesitan agua muy limpia para desarrollarse como colonia. Sí hay células o individuos, no, no,
4: de, de, pero eh,
2: de acuerdo a pesca el último informe de Villarrica del Lago ya tiene tiene estos individuos que están ahí esperando poder hacer formar colonia y estas babas que se ponen en la roca y... ...y, y, y liquían en el fondo... los, los ríos... Porque ...son... son eh, ...todo lo que es la, la, la fauna bentónica que está en, en, ...en el fondo de los ríos... Eh, ...desaparece...
3: ...Víctor, eh, muchas veces hemos conversado... ...siempre acá en el programa... ...respecto a esta gran eh, crisis hídrica... ...que tenemos, para algunas personas... ...no fue sequía, fue saqueo... ...la situación de las aguas en nuestro país... ...cómo estamos, que no tenemos el derecho al agua... Estamos con zonas de sequía en el norte del país. Nosotros hacemos mucho, hemos hecho muchos programas con los amigos y amigas del norte. Por ejemplo, San Pedro de Atacama, el Valle del Huasco, eh, en fin, eh, monte Montepatria. Eh. cómo tú, como profesional de la área de la salud, y además como presidente de esta fundación de Red de Nuevas Ideas, ¿Podrías eh, comentar al respecto, cómo lo, lo estás visualizando tú, qué es lo que piensas, cuál es tu opinión respecto a esta grave situación hídrica que tenemos en todo nuestro país y que tenemos un crecimiento y un avance del, del desierto muy fuerte, Víctor?
2: Eh, bueno, eh, la, la situación con los lagos va a ir empeorando porque sí, se hace un, dos años atrás se hizo un estudio comparativo entre dos cuencas, la cuenca en la rica y una cuenca de un río en México, y se hizo, se levantó toda la información disponible de la data climática y efectivamente acá va a aumentar al menos al 2050 en dos grados Celsius el, la temperatura, la temperatura va a ir aumentando de costa a cordillera, o sea en la costa va a ser un poco menos, pero a medida que tú vas hacia la cordillera va aumentando la temperatura, el cambio climático, no es, no es homogénea, hay, hay Aparte de que hay un cambio de norte a sur, pero también de la costa de cordillera, entonces nosotros aquí va a disminuir de acuerdo a este estudio, eh, va a disminuir en dos grados. Eh, y la, la, el, 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 se estudió también qué riesgo eh, va a tener eh, la cuenca en la Guillarri, que se, se encontró, se estudió que el 53% del territorio de la cuenca es, es muy sensible al cambio climático. Por lo tanto, lo que va a ocurrir acá, que va a disminuir la... la eh, y lo otro, que las lluvias van a ser eh, menos frecuentes, pero más intensas, eso, lo cual es perjudicial porque va a haber mayor erosión del suelo. Entonces, todo indica que va a empeorar la calidad de las aguas de, los, de nuestros lagos, porque, porque la temperatura va a hacer también que crezcan más las algas, que haya más bloom de algas, eh, lluvias muy cortas, pero muy intensas, poca lluvia. Y por lo tanto lo que hay que pensar es una adaptación al cambio climático. Eh, por eso nosotros creemos que es importante esta ley que se está discutiendo, la ley de cambio climático, que va a obligar eh, de alguna manera a, a, a cada región, a, a cada zona, a cada cuenquirográfica quirográfica, a tener sus planes, sus planes de gestión de los recursos hídricos. Y yo creo que el, el, el concepto de derechos de agua va a tener que cambiar. ¿no? Eh, y, bueno, ahora viene el proceso de la nueva constitución, eh, nosotros somos, y en lo personal, y nosotros somos partidarios de, de que sea un derecho constitucional el, el acceso del agua para la vida humana como prioridad. Eh, y yo creo que eso va a ser una, una, una gran planificación, tiene que haber una planificación del uso del recurso hídrico, eh, porque todo indica que va a ir disminuyendo, vamos va a ir cambiando un clima más, más seco, menos lluvia, más temperatura, y eso indudablemente que va, va a afectar eh, a los lagos.
3: La adaptabilidad, la adaptación que lo hemos conversado tantas veces acá en la de Víctor. Eh, amigas está amigas y amigos, está muy fuerte el tema, la situación, siempre apreciamos el lago, todos los lagos. Estamos acá en la zona de la curcha ¿hay cuántos lagos, Víctor? Siete lagos como en una red entre el en el, el Villarrica, eh, son como siete lagos los que tienen de conexión.
2: Bien. Lo que pasa es que solo la comuna de Panguipulli tiene la ruta de los 7 lagos Ah,
3: ok Ay, pico, hay, ¿no? hay demasiados lagos sí. Amiga y amigos Estamos hoy día acá en directo Desde Villarrica, donde estamos En la feria When, When Chacado, En el local Coyof De nuestros amigos Lorena y Andrés En general, córner 478 Donde puedes venir a comer En este momento están haciendo una empanada Que sale un olor que te la encargo Y estamos acá, al igual que la semana pasada Así que ahora nos vamos a Música, música, el navegante Eduardo Gatti, y volvemos a Criterio Verde
5: ¿Qué es lo que me está pasando? Que en la quietud perfecta todo empieza a temblar Se remueven mis caminos Se hace trizas el retrato de mi infancia y su calor Mi familia y mis amigos se me ponen frente a frente Solo me hacen pensar Si al medio de esta tormenta Nacerán las flores de un lugar azul Justificar mi ausencia no es más que pretexto de vida y aventura Como oración sin leyes, en libertad inquieta mi rostro se bañaba Con el fulgor de las estrellas que cantan la mañana bien juntas con mi sueño. Todo estaba allí trenzado hasta que di el paso, hasta que tu amor Si al cielo lo cambias, por toda la realidad Sé que todo sería tan diferente Ya que la fe que tú has puesto no se juega, no se tranza Ni por un solo momento Es fogata que corre en tus
4: venas
5: Es quizá tiempo gastado Es un sol que llevas dentro Primero y sin segundo del amanecer Si yo fuera navegante, capitán o simple infante, de inmediato aceptaré que la tierra siempre lejos, que la niebla imponderable, mis mapas son la sal. Que tormentas indomables y mujeres que lloraban hasta el amanecer fueron por mi amigo urbano, su sonrisa amada. Ojos de fuego y noche. Si al cielo lo cambias, por toda la realidad sé que todo sería tan diferente. Ya que la fe que tú has puesto no se juega, no se traza, ni por un solo momento. Es fogata que corre en tus venas, es quizás tiempo gastado, es un sol que llevas de. Primero y sin seguro del amanecer de tu alma Es fogata que corre en tus venas y quizá tiempo gastado. Sol que llevas dentro, primero y sin segundo, el amanecer de tu alma.
3: Y estamos de regreso acá en Criterio Verde. Estaba sonando el navegante de Eduardo Gatti, canción seleccionada por nuestro invitado de hoy, Víctor Durán, presidente de la Fundación Red Nuevas Ideas, también tecnólogo médico. Estamos hablando desde acá, desde Villarrica, la situación del lago Villarrica, cómo se está proyectando, qué es lo que está sucediendo, por qué ha sido contaminado. Víctor, ¿sabes qué, qué? Durante estos días hemos hablado con distintas personas y nos han dicho, eh, hay como un una gran, eh, no sé si llamarlo mito o qué, pero de esta dejan la gran responsabilidad es de esta gran inmobiliaria que se instaló alrededor del lago Villarrica por el sector de Pucón. ¿Tú nos puedes desmitificar de un poco esta situación, Víctor? Esta sobre sobre sobrepoblación inmobiliar inmobiliaria, es la que principalmente afectó al lago.
2: Eh. Bueno, ellos son, tienen una parte nomás de la, de la responsabilidad. Recuerdo el estudio oficial, ellos aportan, o sea, no tan solo la inmobiliaria, sino que eh, hay que destacar que, por ejemplo, Pucón hay 2.500 casas ¿no? que no están conectadas al canterío público, pudiendo hacerlo, y Villarrica tiene 500 casas, estamos hablando de 3.000 viviendas. Eh, si consideramos eso, más las casas en que hay Pucón, más la inmobiliaria aporta alrededor del 10% de la contaminación total. Eh, lo que sí, eh, la inmobiliaria es claro, se ven al lado del lago, tremendo edificio, pero hay que distinguir que algunas están conectadas a las de Argentina, las que están en el área urbana, las que están entre el y con estos edificios no, no tienen plan de tratamiento agua de <coughs> eh, Lo que sí tienen mayor impacto es porque han de, ido destruyendo los humedales para hacer playas solaneras y eso la, a la gente la tiene muy molesta. ¿Nos puedes explicar al respecto qué es lo que ha sucedido con, lo, con los humedales y esto? Los humedales en el fondo son juncales, eh, que están en las riberas de los lagos, cuya función es precisamente, una de las funciones tienen varias, pero es detener o atrapar el nitrato y fosfato que llega al lago por las de las calles, ¿no es cierto? Van, van atrapándolo. Ahora, si uno destruye eso, eh, eh, no, no hay quien amortigue este nitrato y fosfato que finalmente llega al lago. Entonces, lo que han hecho la inmobiliaria e intervenir las riberas, porque, bueno, no había ley de humedales, eh, no había una conciencia de, de su protección, eh, las cambiaron. Si uno va a la poza, hoy día queda solo un pequeño sector con humedales, y el resto uno ve que son playas compactos, que son playas solaneras, que se llama Tomar el Sol. Entonces se eliminaron. Y Villarrica eh, también porque se han eliminado, en, en el caso de La Puntilla, eso era una parte con junco hay un se desapareció se construyó, se hicieron playas artificiales eh, pero también también hay que decirlo que hay una, una especie de árbol invasiva que también lo está destruyendo que es el sauce el sauce es una especie exótica que en el fondo va creciendo eh, va tapando la luz a los juncos no los deja crecer eh, botan las hojas eh, no hay un insecto que las destruya, porque lo, la, la vegetación nativa tiene todo un reciclaje con, con, con macroinvertebrados que se llaman bentónicos, insectos, fase acuática, que se encargan de ir reciclando, en el caso del sauce no, no es así, entonces se va acumulando eh, barro, lodo, eh, que en definitiva no deja crecer los juncos y se va lentamente perdiendo eh, los humedales. Eh, desgraciadamente eh, no hay ninguna política pública que, que permita la erradicación de una parte por lo menos de estos sauces, que, que son bastante dañinos para, para los humedales y para el propio lado. Fuerte la situación, pero también esperanzadora, ya que hay personas como
3: Víctor Durán que están trabajando con la, con la fundación eh, Nuevas Ideas, han hecho proyectos, un proyecto de vigilantes del lago, cómo enseñan y educan a los niños en distintos colegios y a la comunidad en general, a ser estos vigilantes del lago. Pero debemos pasar otro aviso porque estamos acá en, en Villarrica, en el Walmart, en la Araucanía, en esta zona la lacusta increíble, y también te, vamos a pasar el aviso de, de una gran amiga que conocimos en Pucón el otro día que fuimos a entrevistar a Víctor, eh, ella es de la botica artesanal, y es nuestra amiga Priscila Oliva, está haciendo una medicina ancestral y artesanal que se remontan a antepasados lejanos, tiene muchos productos ungüentos, tinturas madres eh, propolis alcohol romero, eh, en fin aguas destiladas, ¿qué es lo que ofrecen ellos? ofrecen, ofrecen crema ofrecen distintos tratamientos que ella me recalcó, no es cosmética natural, es medicina ancestral, medicina natural. ¿Dónde pueden ubicar? A Botica Artesanal, al WhatsApp, más 569-611-36960, más 569-611-36960, Botica Artesanal, ¿con quién? Con Priscila, Oliva, una amiga, Sirena, que recorrió el mundo, vivió en Europa, aprendió mucho, hizo sus productos, y hay que rescatar a toda la gente valiosa de este sector, de esta región, como nuestros amigos acá del Coyof, donde estamos acá en General Corner 478, en la Feria Artesanal, Feria en el local de nuestros amigos Lorena y Andrés, que también tienen dos asistentes, la Amelia y la Rafaela, la Rafaela que tiene un año, pero ella dice que tiene tres y son increíbles las niñas maravillosas Víctor estamos entrando a los últimos minutos acá de criterio de criterio verde en el, estamos llegando ya al fin de año estamos en el, este es el penúltimo programa estamos haciendo un recuento afortunadamente podemos estar acá en Villarrica pero Víctor ¿qué se viene? ¿cuál es tu última opinión? ¿tu último análisis? en este año que ha sido tan complicado ¿y cuál es tu reflexión? para toda la gente que nos escucha de norte a sur tú bien sabes en el, en el norte la gente también está complicado con muchas cosas, A Pedro Atacama no tiene agua, Quintero y Puchuncadí han tenido grandes momentos de, de crisis ambiental, afortunadamente Barry Gold se fue del de Valle del Huasco, pero quedaron dañados los glaciares. ¿Qué debemos hacer, Víctor? ¿Cómo seguimos cuidando la Pachamama, el Walmapu, la Madre Tierra, este planeta increíble? ¿Qué hacemos, Víctor? ¿Qué nos recomiendas en este fin de este ciclo pandémico tan complicado
2: este año, Víctor? Bueno, yo pienso que primero eh, tiene que cambiar el corazón del hombre. No, no, hay otra forma. Por más leyes que hayan, mientras no cambie el corazón del hombre, eh, el tema del consumismo, en fin, de, de temas que en el fondo son, son de reflexiones filosóficas. Eh, eso, pero en la otra parte yo pienso tengo mucha esperanza que una nueva constitución eh, permita una nueva forma de entender el desarrollo eh, yo no creo que hayan grandes cambios tampoco con la nueva constitución pero sí espero que, que sea mucho más equilibrado, desarrollo económico equidad social, protección ambiental más equilibrado eh, y yo creo que eso va a permitir que nuestras leyes eh, cambien y, y poder tener un, un, tener un proceso de desarrollo más, probablemente más, más sustentable eh, y por otra parte la contingencia creo que la vacuna, yo soy tecnólogo médico eh, creo que la vacuna eh, va a ser eh, en definitiva eh, un, una, una oportunidad para, para salir de esto, no, no veo eh, que se pueda salir de otra manera, o sea, estos virus hay que, hay que, hay que atacarlos con vacunas, inmunizar a la gente, no, no veo otra salida.
3: Víctor, te quiero agradecer la buena voluntad el otro día de habernos hecho esta invitación, habernos subido ahí al catamarán, hicimos las pruebas y ahí estuvimos... Ah, Víctor, antes que nos vayamos, cuéntanos de la mochila de todo este proyecto increíble que ustedes tienen, porque aquí, Víctor, desarrollaron una mochila que le entregan a los estudiantes, etcétera. Víctor, ¿en qué, en qué consiste esta mochila? ¿Para qué sirve?
2: Bueno, una mochila que tardamos años en desarrollar y en el fondo es para para que la comunidad estudiantes, vecinos puedan monitorear la calidad del agua de un lago que tiene parámetros duros que se llaman pH, temperatura, transparencia, pero también bioindicadores. Pues tenemos de cartillas de avifauna, planta e insectos y de acuerdo al tipo de alga, o perdón, al tipo de planta, tipo de ave, tipo de insecto que hay, uno puede saber si el lago eh, está contaminado o más o menos contaminado o, o está limpia el agua. Entonces son... son son ayudas que no da la naturaleza y nosotros hemos desarrollado esto, hemos ganado varios premios. Ahora estamos desarrollando esta mochila para, para siete países en Latinoamérica. Eh, nos ha dado buen resultado, hemos ganado varios premios y pueden vernos en en triple doble, Vigilantes Lagos, en plural vigilanteslagos.org, ahí pueden ver nuestro Eso, por favor, pasa a todas las redes. ¿Sí? No, No @vigilanteslagos pueden buscar, tenemos Twitter, Instagram, Facebook, eh exacto, .org en nuestra web y ahí están todos los estudios que hemos hecho los eh, videos, sin en todo el material didáctico hemos sacado muchos folletos, afiches, en fin, está todo ahí y si son de algún lago eh, nosotros tenemos convenio con ahora firmamos hoy día con Villarrica nos faltaba, tenemos con siete alcaldes del lago del sur y se pueden acercar a los municipios a la unidad de medio ambiente para, para poder eh, participar también del, del proyecto entonces,
3: en la red de vigilantes, de, de, de lago, vigilantes Vigilantes del ¿sí? Lago, Vigilantes Lagos, arroba, eh,
2: sí, en eh, redes sociales nos pueden buscar en arroba, Vigilantes Lagos, y ahí va a aparecer. Ok,
3: Vigilantes Lagos, claro. y lo van a poder encontrar. ¿Sí? 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 ¿Sí?
2: ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
3: Fantástico. Amigas y amigos, estamos llegando ya a los últimos minutos. Recomendaciones hoy día acá en general, Corner 478, la feria Huenehuenche, local 15. La mejor comida, Puerto Coyof, local 15. Y nuestra amiga de la botica artesanal, Tricila Oliva, donde la pueden llamar al más 569 611 3696 Los queremos agradecer a todas las personas maravillosas acá de Villarrica, del Hualmapo, cuando vemos en varias partes, cariños a todas, a todos y a todes, y porque esta semana muchas personas van a estar en poquitos días más celebrando, juntándose con su familia como puedan, quizás comiendo una rica comida, quizás haciendo lo que pueden dentro de sus posibilidades Muchas personas creen, muchas personas no creen y todos los pensamientos son eh, aceptables, respetables. Ahí andan dos preciosas, la Amelia y la Rafaela, estas asistentes maravillosas que están acá hoy día en Coyof. Y para todas las personas que se van a reunir en familia, para a lo mejor las personas que no van a poder estar en familia, que van a estar más solitas en, eh, esta, esta noche buena que es eh, aquí en poquitos días, este día miércoles, eh, cariños, y porque nació en algún momento, ya hace más de 2020 años, en algún lugar muy lejano, por allá en Medio Oriente, y esta semana se celebra, se celebra su llegada, y porque desde acá también hay gente que cree, gente que, no, que no cree, y se comparte y se respetan todos los pensamientos. Pero para aquellas personas que creen y quieren compartirlo, le celebramos este cumpleaños a ese personaje que llegó maravilloso, a cambiar la conciencia y que dijo, todos y todas somos iguales y hay que respetarse así que para él, donde esté en esa inmensidad del universo el día de tu cumpleaños Violeta Parra, nos encontramos la próxima semana acá en Criterio Verde en el último programa del año, quien te saludó y saludará siempre Juan Diego, adiós
4: Cuando llegaste al mundo en hora muy principal ya redondeaste el año yo te vengo a celebrar que te sirva la mitera y la tortilla candial que el día de tu cumpleaños es cosa muy principal como no tengo que darte y yo te quisiera dar, yo quiero que